0: Êxodo 12, amém queridos? Amém. Muito bom você estar aí, te falo diante de Deus, muito bom você estar aí, E hoje a gente tem um assunto extremamente importante para tratar, que é a questão desse final aí, dessas ministrações, e eu creio que nós vamos abordar coisas profundas mesmo, que podem marcar sua vida, marcar seu ministério, e marcar o teu coração mesmo, por tudo aquilo que Deus tem, Através da tua vida, amém? amém? Então Êxodo 12, diz assim, aconteceu que a meia noite, versículo 29, perdão. Aconteceu que a meia noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo, que estava na enxovia. E todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos, sai do meio do meu povo, assim vós, como os seus filhos, como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor, como tem dito, Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tem dito. Ide-vos, embora, e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus vestidos sobre os ombros, Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Amém? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado por estarmos aqui. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai e consagramos a Ti esse tempo, Deus, para estar na Tua presença, e ainda meditar naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, nos ensina pela Tua Palavra, nos ensina através do Teu Espírito Santo, na autoridade desta Palavra Rema, em nome de Jesus, Pai, tudo que não é Teu, nós repreendemos em nome do Senhor, nós nos despojamos agora, levamos cativo todo o nosso entendimento em Cristo Jesus, e declaramos a inteira e total liberdade, do Teu Espírito Santo, em Teu nome Jesus, amém, amém. e amém. Pode sentar-se, a gente vem falando né, o quanto cada situação de cada praga foi conduzindo a outra, então mais uma vez eu quero te lembrar que independentemente das questões dos ídolos que foram envergonhados, Deus tinha um propósito obviamente ao Seu povo, e tinha um propósito muito claro para mostrar para os egípcios quem era o Senhor, e quem é o Senhor, isso é importante que nós estejamos sabendo, é, na realidade, ali começa a partir desse momento, a vida espiritual de Israel, do povo de Deus, e essa vida espiritual, ela começa através do sangue, o que nos leva a entender que a nossa vida espiritual, ela teve início no sangue, da mesma forma, a partir do momento que eles passam por aquelas portas, você se lembra que o Senhor dá ordens a Moisés e Arão, que dão ordens ao povo que fosse sacrificado um cordeiro macho, sem mácula e que e, e ele fosse cozido em ervas amargas, eles tinham que comer ele todo, e foi feito pã, pães asmos, sem, sem fermento, e que eles tinham que se ausentar daquele fermento por sete dias e o sangue desse cordeiro foi aspergido nos umbrais daquelas portas, o Senhor fala, lá no versículo 12, do mesmo capítulo que a gente leu, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e nenhuma praga, maldição, mortandade, que está a assolar o Egito, vai assolar a vida de vocês, isso era por volta da meia-noite, e para que logo de manhã, eles se vestissem, eles, 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 eles já tomaram daquela Páscoa vestidos, para que logo de manhã, eles estivessem saindo, porque chegou o dia do livramento, para com a vida deles. É, aquilo, a, a morte dos primogênitos, ela simboliza algo que eu quero refletir com vocês hoje: o término do continuísmo da opressão do Egito sobre o povo de Israel. Nós temos que entender que Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Isso foi. É, é, quebrado pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus nos livrou de toda sentença de Satanás, de todo continuísmo de Satanás, de toda opressão que Satanás, Satanás é o príncipe, é o, é, é, o mundo jaz no maligno, ele é o príncipe deste mundo, a Bíblia diz que o Senhor ora por nós, dizendo que nós estamos no mundo, mas a Ele não pertencemos, o Senhor era inclusive que nós não sejamos tirados do mundo, por quê? Porque há algo que nós devemos fazer aqui, isso que eu quero conversar com você daqui a pouco, o Senhor fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, o Senhor fala que aos anjos dele, ele dá ordem ao é nosso favor, para nos livrar de todo o mal, nós não estamos sós, nós não somos desamparados, nós não somos órfãos, amém querido, nós temos, eu desde o começo falo para você, que nós temos que terminar com a crise de identidade que possa haver em nós, nós somos seus filhos, filhos do pai, amém querido, nós não podemos sofrer de crise de identidade, que tanto interfere na nossa relação com Deus, e na nossa relação com as pessoas, nós temos que nos posicionar quem somos, isso o povo de Israel entendeu bem, agora aquele continuísmo de opressão, de escravidão, ele terminou com a morte dos primogênitos, com o poder de Deus, houve pranto, choro, dor e morte em todo o lar do Egito, eles não, ter, não teriam mais como continuar com aquela opressão, eles não teriam herdeiros que pudessem continuar com aquela opressão, eles não poderiam mais oprimir o povo da forma como eles vinham oprimindo, e o Senhor faz um grande livramento e um grande milagre, agora como a vida espiritual deles começa a partir daquela saída, porque obviamente quando cada um saiu da sua casa, eles passaram por onde? Por debaixo desse sangue, amém? Lembra-se disso? O sangue foi aspergido nos umbrais da porta, eu sempre falo sobre isso, porque isso é muito marcante para mim, porque é, é, a Bíblia diz que eles aspergiram o sangue no batente, né, nos umbrais da porta, que ficava do lado de fora, e fecharam a porta sobre aquele, aquela situação, sobre aquele sangue, então eles estavam dentro da casa, comemorando em ordenança a Páscoa, e eles não viam mais o sangue, amém? É como nós, você não vê o sangue de Jesus, vê? Mas Deus vê, porque o Senhor fala, vem do eu o sangue, então o que nos gera fé, fé, paz e entendimento, que o sangue está sobre nós, e quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador, nós entendemos que esse sangue foi derramado sobre a nossa vida, Ele é o sangue imaculado, Jesus foi o único que pôde pagar esse preço em relação à nossa vida, Ele nos deu vida abundante, e nós começamos uma nova vida, por um novo e vivo caminho, e deixamos as coisas velhas que já passaram, e andamos em novidade de vida… E perseguimos e seguimos o alvo que é Cristo. Nós não podemos estar ligados a nada que não seja Cristo. E nós estamos ligados a tudo que esteja ligado em Cristo. Amém, queridos? Amém. O nosso Senhor, pastor e bispo das nossas almas, é o Senhor. Mas não só a quebra daquele continuismo acerca da opressão, mas a quebra daquele continuismo acerca da confiança e da fé que os egípcios tinham nos seus ídolos, nos seus deuses, porque os seus deuses e os seus ídolos, também operavam milagres, vocês viram isso, nas né? três primeiras pragas, eles fizeram as mesmas coisas, que Moisés e Arão fizeram, depois eles já não conseguiram mais fazer, e depois as pragas, sempre foi claro que elas não assolavam o povo de Israel havia um lugar onde eles moravam, que era Gózer, esse lugar nunca foi assolado, esse lugar não ficou sem luz, como nós falamos a semana passada, nesse lugar as rãs não invadiram, nesse lugar os gafanhotos não tomaram, nesse lugar os bichos, os animais não foram consumidos, eles não foram tomados por úlcera, e todas as pragas foram livres da vida daqueles que estavam nesse lugar, porque Deus trata com distinção aqueles que são seus, mas o que quebrou ali e o ranço que tem que sair do nosso coração é essa fé que confia em situações somente de milagres. Paz do Senhor. Nós vamos aprofundar essa conversa aqui hoje. Você me ama, né? Amém? Amém? Amém. Porque esse ranço fica muitas vezes no nosso meio. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós pedimos. E temos que entender que nem sempre aquilo que nós pedimos e temos, foi Deus quem nos deu. Paz o Senhor, nós vamos entender isso. Porque essa fé, que só busca milagres, ela pode até funcionar. Como funcionava para o Egito, como funciona para uma série de pessoas que a gente vê por aí. Não quer dizer que ela seja funcional. Amém? Você consegue entender que é uma diferença entre funcionar e ser funcional? Então você tem um motor de uma Ferrari, é legal, não é quem gosta de motor aqui. Você ganhou um motor de uma Ferrari, você pôs ele na sala da tua casa e ligou ele ali e senta no sofá e fica vendo aquele motor. Eu gosto de motor. Fica você fica arrepia de ver. Ele funciona. Mas se ele não tiver preso a um chassi, a uma roda, a uma correia, nem que seja uma correia para ligar ele numa bomba d'água, ele não é funcional. Ele é só um motor, que pode eventualmente te trazer emoções e alegrias, mas ele não vai servir para mais nada. Nós estamos entendendo? Então vai no versículo 48 de Êxodo 12 entenda que o Senhor propôs algo novo, com função, na vida daqueles homens, e daquelas mulheres, Deus tem algo novo para nós, e que não pode, fugir do sentido e das características que Deus tem, no versículo 48 diz assim, porém se algum estrangeiro, se hospedar contigo, e quiser, presta atenção, e quiser, celebrar, a Páscoa do Senhor seja-lhe circuncidado todo macho, então se chegará e a observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara Moisés e Arão, como fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas, óbvio que foi por etapas agora, qual era a função daquele povo? eles obtiveram salvação com o direito de salvar não estão me entendendo não? porque se a nossa fé não for funcional ela não vai salvar ninguém nós não vamos produzir salvação nós vamos produzir milagres e milagres não salvam. O Senhor fala em João 5, se eu não me engano. Não, João 5 não. É, João 5 ele fala acerca do trabalhador. Eu não me lembro agora, daqui a pouco tem, vocês sabem aí, podem me ajudar. O Senhor fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Amém? Aquele que quiser salvar a sua vida, perder lá. E aquele que quiser per que perder a sua vida por amor de mim, salva lá. O Senhor faz uma distinção entre estar salvando ou estar se safando. Porque aquele que quiser salvar, se safar, dos males das questões que o cercam a sua vida, vai perder a sua vida. Você vai se preocupar só em se safar você vai se preocupar só em resolver alguns problemas que te cercam, e você vai se preocupar só com o teu problema, com as tuas dificuldades, inerentes à tua vida, as tuas preocupações, ao teu clube, então aquele que quiser safar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que estiver disposto a perder, a arriscar, a correr riscos por amor de Cristo vai salvá-la, porque que essa fé que muitas vezes as pessoas têm buscado, no desejo de suprir as suas necessidades, de operar os milagres que lhes são importantes, de resolver os seus problemas que lhes são eminentes, não trazem salvação, trazem estar sendo safado daquele problema, então essa fé tem gerado um monte de gente safada, paz do Senhor… O que é um safado? É alguém que está buscando salvar-se a si mesmo. Amém ou não? Porque o povo de Israel viveu aqui até então, todos os milagres de Deus. Eles não puderam fazer nada. Quem é que do povo poderia fazer alguma coisa contra alguma daquelas pragas gente? na casa deles não faltava nada, e eles quando ainda saem do Egito, saem com todo o despojo, isso veio de quem? A salvação veio de quem? Do Senhor, para quê? Para ter a oportunidade de ainda salvar aqueles que se dispusessem a crer da mesma forma como eles criam, e passarem debaixo daquele sangue, e eles tiveram a oportunidade de salvar vidas, eles entendiam que foram totalmente salvos por Deus. Dispuseram as suas vidas em obediência a esse Deus. E dispuseram as suas casas para salvar aqueles que entendiam que neles estava o Deus da salvação. E não quiseram se safar. Gente, o que é um mau caráter? Fala para mim o que é um mau caráter. Caráter, ele vem de característica. É aquele que perdeu a sua característica, é alguém que tem dons, que tem talentos, que tem conhecimentos, e ele não usa aquilo inerente ao bem das pessoas, ele usa aquilo inerente ao seu bem, e porque para o seu bem ele desfaz das pessoas, e subjuga as pessoas, e passa atrás das pessoas. Isso é um mau caráter, é alguém que é despojado de uma característica em função dos dons e dos talentos que ele tem. Então ele canta bem, mas ele não canta bem para abençoar alguém, ele canta bem para abençoar a si mesmo. Ele faz um mau uso do dom e do talento que Deus deu a ele. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sábios que os filhos da luz, Jesus fala. Por quê? Porque eles fazem uso dessas características, e eles são desprovidos de qualquer sentimento, de qualquer amor, e eles potencializam essas características, e, e passam para trás sem nenhum escrúpulo as pessoas que estão ao seu redor. Os meios passam a justificar os fins não estamos entendendo, dá para suportar um pouco mais, hein? Porque nós temos que parar com esse bando de safado. Que a igreja tem produzido. Porque isso é um ranço, gente. É uma fé que se safa. Isso nasceu lá com Caim. Onde está teu irmão? Que tenho eu com ele. Vou me safar. Eu sou safado. então o nosso caráter cristão, ele tem que manter a característica cristã, e o que, que é a característica cristã? Cristo é aquele que se deu, amém? amém. Cristo se entregou, então em nome de Cristo, quem nós temos orado, porque é a impressão que temos, que quando a gente faz qualquer oração, seja ela boa ou má, seja ela interesse ou não, e a gente coloca o nome de Jesus no final, pronto, Deus é obrigado a obedecer, parece que Deus está meio atrapalhado com as coisas, está meio distraído com outras situações, e de repente Ele ouve alguém orando, mas no final Ele pôs o nome de Jesus, acende uma luz na frente dEle, opa, puseram o nome de Jesus, eu tenho que atender rapidinho… Muitos pedem e não têm, porque pedem para seu próprio deleite. Em nome de Jesus, fique bem atento meu irmão, porque nós temos que mudar isso. Em nome de Jesus, eu te falo, que é a eu, em nome de Jesus, eu creio. Nós, nós tamo, eu, 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 eu domingo aqui, eu saí daqui, eu queria me jogar no primeiro buraco que eu achasse na frente. Pergunta para a senhor, eu fiquei até as duas da manhã com barulho de carroça na cabeça. Porque eu entendo, no meu, eu nem falei isso com ela, mas desde a hora que eu estava vindo para cá, e pensando acerca do que eu ia ministrar, eu entendo que eu ia lutar com a potestade. Purinho. E eu falei para o Senhor, meu Deus do céu, que palavra dura. Porque nós temos que romper irmãos, e nós temos que mudar... Jesus contou com doze, dos doze um o traiu, mas ele mudou, esses onze mudaram a história, será que nós aqui sendo o número que somos, não podemos mudar a história gente? A partir do momento que a gente tem um entendimento, não só o conhecimento, daquilo que realmente é o cristianismo, e o motivo pelo qual nós fomos salvos… Então a nossa fé, ela não tem que ser uma fé que funciona, ele não pode ser um motor bonito, bem aparelhado, porém estagnado, que não gera nada, uma luz ele gera, a nossa fé tem que ser uma fé funcional, que ela envolve aqueles que estão ao nosso redor, quando nós orarmos em nome de Jesus, ou Cristo, nós estamos orando, fazendo com que a nossa vida diminua para que Ele cresça e nos entregando por amor daqueles que estão ao nosso redor, o que faz com que nós estejamos sempre e constantemente orando uns pelos outros, e nos preocupando uns pelos outros, Por que, que a igreja primitiva via tantos milagres, porque eles não pediam milagres para si, eles pediam milagres para os outros, os outros eram supridos, os outros eram amparados, e Pedro está lá na prisão. Eles estão orando é por Pedro, eles não estão orando para que eles não também sejam presos. Então, esse cristianismo safado vai sair daqui em nome de Jesus. Nós temos que romper amém, com isso, amém. gente, porque a nossa fé tem que ser uma fé que envolve salvação. Eu falei ontem no final da reunião dos jovens lá, então estamos todo mundo aqui num barco. Amém? Temos aqui umas 40 pessoas, 30, sei lá, estamos num barco, vamos para o alto mar, o barco naufragou. Naufragou, todo mundo sumiu, ninguém mais deu conta de ninguém. Aí você está lá no meio do mar, e você grita por socorro. Você está no meio do mar, não tem nada na frente, não tem nada atrás, não tem nada do lado, só tem coisa para o fundo, e... e, e e orando para o tubarão não vir te pegar você grita por socorro, isso é um lado de fé porque quem é que vai te ouvir no meio do mar? por que você grita por socorro? você crê, amém? agora essa fé pode até funcionar amém? você pode até, de repente, vem um, um escombro do navio e você se agarra ali numa madeira dar, glória a Deus, gritei por socorro a fé funcionou, mas ela ainda não te salvou ela só funcionou E aí você vai gritando de socorro em socorro, e de escombro em escombro, e você vai só aumentando ou alongando a tua possibilidade de vida. Para que você está vivendo mais? É uma fé que funcionou, mas ainda não foi funcional. Aí você crê. Irmãos, eu quando levei o tiro, vou fazer um adendo aqui eu não me esqueço disso nunca, quando eu vi Jesus, e eu levei o tiro, a primeira oração que eu fiz, a única inclusive, falei Senhor, eu não quero morrer, porque eu não fiz nada para o Senhor ainda, eu creio que foi essa a oração que me fez ficar vivo, rebaixar, eu te falo assim com toda liberdade, não quer dizer que eu já tenha feito eu sempre ao Senhor, eu creio hoje que eu ainda não cumpri tua, aquilo que eu me comprometi contigo, porque eu tenho muita coisa para fazer, e às vezes eu me perco, e, e eu fico me distraído com outras coisas, e às vezes eu me sinto sem caráter, porque eu estou descaracterizado acerca daquilo que eu tenho que fazer, hoje ainda estava conversando com o meu sócio lá em São José, a gente entrou em alguns assuntos, sei lá, e eu falei, ó, eu, eu sinto que eu estou perdendo tempo, que eu estou rasgando meus dias, às vezes eu falo para o pastor a impressão é que eu tenho que eu estou rasgando meus dias, nós já estamos quinta-feira, amanhã já é sexta, glória a Deus, aleluia, chega o sábado, e nós já estamos em outubro, já estou come, começando a comprar enfeite de Natal para as lojas. E 20 de novembro já fez... 20, eu, eu fui em 84, fez 30 anos que eu levei o tiro, falei, Senhor, esses dias eu entrei em crise, vai fazer 20 de novembro agora, Senhor, eu, eu acho que eu ainda não fiz nada, e o Senhor prolongou a minha vida, porque na minha, naquele momento que eu estava vivendo, de coração, eu te falo em nome de Jesus, eu não estava preocupado se eu ia morrer ou não, eu não, tava, eu não lembrei de nada na minha vida, eu não me preocupei com nada, que não fosse estar um dia sendo útil, Então qual é a utilidade da nossa salvação? Quando é, que, quando é que o povo de Israel, nesse momento, deixou claro que eles eram salvos? Fala para mim. Hã? Quando eles abriram as suas casas e puderam proporcionar salvação. Porque só pode proporcionar salvação quem entende que é salvo. Se você não proporciona salvação às pessoas que estão ao teu redor, então é porque você não entendeu ainda que você é salvo. E aí as pessoas ficam com um conflito dentro da igreja. Será que eu sou salvo? Será que Jesus quando vier você ser arrebatado? Será que realmente eu fui salvo? Aí eles misturam tudo e questionam até a morte de Jesus na cruz. E se você perguntar no meio da igreja, quem aqui tem 100% de certeza que é salvo? Um vai olhar para o outro, um vai cutucar o outro, um vai levantar a mão meio acanhado porque vai ficar com vergonha de não levantar. Agora qual é a maior evidência de que alguém é salvo? Quando ele se dispõe a salvar. Porque se você não é salvo, como é que você vai salvar, a gente? Você vai querer se assim? safar. Estão me entendendo? Aí a tua fé é safada. E eu não vou te pedir perdão da palavra, porque é isso mesmo. É uma fé sem caráter, porque ela não tem característica nenhuma. Aí você está no meio do mar, de repente a tua fé te salvou. Veio lá o navio, te salvou. Você subiu para o navio, qual é a tua preocupação? Cadê meus irmãos que estavam comigo, gente? Não, precisamos. Não, vamos lá para a costa, eu não vou. Rapaz, você está você, você tá sofrendo de hipotermia? Você, não, não, eu não vou sair daqui, não tira esse barco daqui, enquanto a gente não for resgatar cada um que estava comigo no barco, gente. Agora a preocupação de Paulo quando teve o naufrágio, era 276, ou 272 ou 3, sei lá quanto, ele, ele, o Senhor falou para ele assim, não se preocupe, porque nenhum deles vai se perder, Paulo estava tranquilo, deixa rolar, perde o barco, perde tudo, Paulo está lá e todo mundo desesperado, ele está segurando num, 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 num pedacinho daquele lá de escombro de madeira, e ele fala para os caras, é melhor vocês comerem alguma coisa que vocês vão morrer de fome. Porque a preocupação dele é com aqueles que estavam ali. Ele tinha orado a Deus em relação àqueles que estavam ali. E o Senhor tinha falado para ele que nenhum daqueles iam se perder, gente. Então quem salva? Quem está disposto a ver pessoas salvas? Aqueles que entendem que são salvos. E sendo salvos descansam tem de que Deus cuida deles, porque imagina Deus que fez, tudo o que fez no mundo, no Egito, e nos livrou, então a, a pastora Ruth começou a ministração, vamos agradecer a Deus, eu estava ali, e ela falando, por aquilo que Deus nos livrou hoje, eu falei, é verdade Senhor, eu fui para São José hoje, quantas coisas, eu fui livre, eu nem sei, e nós estamos aqui, onde a igreja deixou de cumprir o seu papel querido, quando a fé ficou safada, Vamos resolver o que é nosso, o que nos diz respeito, o que se dane o resto. Vai em Lucas 17 que tem um exemplo bom disso, no versículo 11. Lucas 17, versículo 11, é uma passagem que você conhece bem, dos dez leprosos, lembram disso? versículo 11, acharam? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galiléia, ao entrar numa aldeia, saíram no encontro dez leprosos, que ficaram de como que eles ficaram? De longe. E lhes gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós, ao vê-los, disse-lhes, Jesus, ide. Então eles estavam de longe, de longe mesmo eles ficaram. Alguém chegou perto de Jesus ali? Nenhum deles ao vê-los disse lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes, aconteceu que indo eles foram purificados, Olha que benção estavam de longe como lá na porta, Jesus, pode ir querido, vai se mostrar o sacerdote eles foram em obediência inclusive, embora sem contato é, é, próximo do Senhor e foram purificados, amém? até aí tá bom? Glória a Deus, tiveram que fé fé boa, que funcionou a fé deles resolveu o problema deles, não resolveu? Resolveu ou não resolveu? Foram os dez curados. Um dos dez, versículo 15, vem do que fora curado, o que, que ele fez? Faltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Esse era um samaritano. Jesus lhes perguntou: não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Então, os nove tiveram uma fé que funciona. Só teve um, que a fé foi funcional, que ele quis voltar a adorar o Senhor e ter vida com Ele. E não tem como você ter vida com Jesus e não falar dEle. Então irmãos, milagre está acontecendo todo dia, toda hora. E não duvide de milagre, vai acontecer. Só pense se Ele veio de Deus ou mesmo ou não porque da mesma forma que o diabo fazia ali através dos magos milagres, o diabo está fazendo muitos aí, ele tem poder querido, ele ofereceu para Jesus esse poder, ele falou para Jesus, se você prostrado me adorar, eu te darei todas as coisas porque a mim me foram dadas, você duvida que Satanás não tem poder? Ele tem poder para dar coisas, ele tem poder para fazer esse tipo de milagre, toma cuidado irmão, com aquilo que nós temos orado, e pedido, a Deus, para saber se foi Deus mesmo, porque de repente o diabo que tem poder também, para ouvir o que você fala, ele pode te conceder alguma coisa, e te escravizar por conta daquilo, quantas pessoas você conhece, que pediram a bênção a Deus, entre aspas, essa bênção lhes foi concedida, ele desviou da fé, ficou escravo da bênção, esqueceu, e todas as outras coisas, quantos maridos saíram dos seus lados, quantas mulheres abandonaram os seus lares, quantos filhos foram abandonados, quantos filhos abandonaram os pais, quantos amigos viraram as costas, quantas pessoas se perderam por conta, daquilo que entenderam, que receberam de Deus, eu louvo a Deus, por nós estarmos aqui hoje, Amém. Amém. eu louvo a Deus, porque daqueles dez leprosos, que foram curados, a Bíblia não diz que o Senhor retirou deles a cura, diz? Não retirou, porque os dons de Deus, a Bíblia diz, são irrevogáveis, mas eles se tornaram, eles eram cegos, que criam e de, poderiam depender do Senhor, se tornaram pessoas é, 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 que eram curadas sem caráter, e safados… faz o Senhor, Amém. um volta, se prostra, e a Bíblia diz que ele era estrangeiro, então Jesus perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os nove, não houve porventura quem voltasse, para dar glória a Deus, senão não esse estrangeiro, e disse levanta-te e vai, a tua fé o quê? Salvou, essa fé foi funcional, porque às vezes nós temos fé para obter, mas não temos fé para nos salvar. Gente, o povo de Israel teve fé para ser salvo. Então não se assuste quando você se deparar com alguns milagres que você tem se deparado. As pessoas muitas vezes elas estão em conflitos porque ah porque eu no meu tempo que eu fazia isso fazia aquilo parece que eu tinha as coisas de forma mais rápida porque eu acendia quatro velas ou porque lá a mãe de santo não sei o quê ou porque a igreja não sei da onde e de repente as coisas são mais difíceis e quem um dia falou que ia ser fácil irmão na Bíblia não diz que vai ser fácil que evangelho de facilidade é esse que nós estamos atrás, que cristianismo de facilidade é esse que a gente quer oferecer para as pessoas, que é um cristianismo, é mentiroso, o cristianismo nos diz que aqueles que querem servir ao Senhor, devem negar-se a si mesmo, devem pegar a sua cruz e devem segui-lo, segui-lo fazendo o quê gente? O que Jesus fez nessa terra? Eu ouvi um irmão outro dia falar, gente, eu não acho justo, eu achei tremendo isso. Eu orar pedindo a Deus algo que nem Jesus teve. Como é que eu vou orar a Deus pedindo algo que nem Jesus, que é o meu Senhor, teve, ele não teve onde reclinar a cabeça? Eu falei, puxa, esse irmão, esse irmão sabe o que está falando é verdade, e olha o que Deus nos deu, a despeito daquilo que Ele não teve, porque a Bíblia diz que Ele, sendo rico, se fez pobre, para que nós nos tornássemos ricos, olha que benção, agora é preciso pedir isso gente, nós já temos, como é que você vai pedir algo que você já tem… Você tem e não percebe, tem e não usa. O Augusto Cury tem um livro que eu estava lendo deles do dia, chama-se Ansiedade, né? E é tremendo que ele falou assim, as pessoas hoje, elas se prepararam no seu físico para ter vida longeva. Então vai lá na massagista, na geral, na esteticista, e aí vai prolongar os seus dias. Vai em médico, para de comer glúten, e se cuida, não é isso? e faz limpeza de fígado, e vai não sei aonde, tá uma vitamininha, 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 então elas prepararam o seu físico para uma longevidade, mas a sua mente está falida, porque o estresse está matando todo mundo, a ansiedade está matando todo mundo, então Augusto Cude fala com propriedade, as pessoas têm jardim, mas não veem as flores, elas têm varanda e não sentam nela, elas têm família, mas não desfrutam dela, por quê? Porque a ansiedade não permite, ele não fala, mas Jesus fala que quando a gente tem ansiedade, o que a gente tem que fazer? Jesus fala, não andais ansiosos por coisa alguma, aí Jesus falou o quê? Para a gente não andar ansioso, Ele falou o quê? Vai ver flor, olhem os lírios do campo, eles não tecem nem fiam, mas nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como eles, aí Ele falou o quê? Está ansioso ainda? Olha os pardais, que é o passarinho mais comum que tem vai olhar os pardais como vivem, então ontem eu estava com vontade de pegar a sueli, porque nós, quando a gente namorava, a gente tinha muito para o eu falei, acho que eu vou pegar a sueli, vou lá para o eu vou ver passarinho, e eu vou ver flor, porque eu ando muito ansioso, e Jesus falou para eu ver flor, e para eu ver passarinho, Pois é, falha minha. a mim. Mas a confessar os pecados uns aos outros para que sejais curados. Estou confessando aqui meu pecado. Nós estamos aqui dividindo essa situação. E nada como a gente um dia marcar um piquenique, todo mundo, nós vamos lá. Amém? Vamos? Amém. Mas nós não vamos lá para nada, nós vamos ver flor e vamos ver passarinho. Está certo, vai passear, papai. Nós cegos. É então, gente, o que é que está nos consumindo? Nós tivemos esses, essas dez ministrações aqui, todas, tirando esse ranço. Agora, esse ranço desse tipo de fé, que só funciona, mas não salva não pode, nós temos que acabar com isso, e mais uma vez, eu falo aqui constantemente, eu não tenho nenhum problema de ver cadeira vazia, zerado, porque acho que nós estamos aqui para um ajuntamento, Deus sabe todas as coisas, a igreja cai na graça do povo, Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos, mas será que nós temos feito no exercício do nosso cristianismo e da nossa fé, com que outros sejam salvos? Porque se nós não estamos fazendo isso, a nossa fé está só funcionando, você está prolongando os dias da tua vida, vira e mexe, vem um, vem um, vem um pedaço de madeira maior, de repente vem uma boia, e aí você agarra nela, aí de repente vem um bote, você agarra nele, e glória a Deus, aleluia, um peixe pula ali para dentro, você só manteve mais e prolongou mais, e você está dando pedalada, 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 uma hora vai acabar, porque a fé está sendo alimentada, por essas questões que estão resolvendo o teu problema, mas não está te salvando, porque para te salvar, você tem que salvar a gente, você tem que dar testemunho dessa fé, você tem que agregar, você tem que fazer essa fé ser funcional, aí você tem que seguir a Cristo, dando-se de si mesmo, entregando-se a si mesmo, trabalhando, João 5, o Senhor fala, meu pai trabalha até hoje, eu também, não é isso que ele fala? Então, isso é uma entrega, o Senhor trabalha, Deus gosta de trabalhar gente, se tem alguém que gosta de trabalhar é Deus, você olha toda a criação, aí você vê o que Deus trabalha e trabalhou. Quando Deus descansou, não quer dizer que Ele descansou de tudo, Ele descansou da criação, não quer dizer que Ele continuou trabalhando em outras coisas. Então o Márcio é engenheiro lá e tem a empresa dele lá de, de reforma, então ele vai lá e reformou lá, ou construiu, aí ele acabou a construção. Acabou a construção, ele parou de trabalhar? Não, ele vai dar manutenção da construção. Aí depois que ele der manutenção, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o, o puxadinho. Trabalhar, vou trabalhar sempre. Eu tive, eu, o maior exemplo que o meu pai deixou para mim, sabe qual foi? Meu pai sempre foi trabalhador. Eu nunca vi, meu, meu pai não nos ensinou a ganhar dinheiro. Meu pai não era um cara que trabalhava, e tinha visão de ganhar dinheiro. Meu pai era filho de milionários, os meus bisavós milionários, o meu avô herdeiro e foi perdendo todas as coisas, o sonho do meu avô é que o meu pai tornasse médico, eu nunca vi alguém com a caligrafia tão bonita como a do meu pai, meu pai largou tudo lá na Bahia, ele falava que quando menino, ele se lembra de ter marcado e contado junto com os irmãos, 20 mil cabeças de gado, 6 mil cabeças de ovelhas, isso imagina, meu pai é de 1927, vamos falar em 1940, sei lá um pouco antes, que ele veio para São Paulo, depois voltou lá para o listamento, eu fui um dia lá em Guanambi e estava com um tio meu lá no mercado, num lugar meio alto na terra do meu pai, lá no, no sudeste da Bahia e meu tio falou, olha aí, aonde os teus olhos alcançarem, isso tudo era nosso perderam tudo mas a, a, a impressão que o meu pai sempre me, me passou é de um grande trabalhador meu pai nunca deixou de trabalhar o que fez com que eu e meu irmão, e eu tento passar isso para os meus filhos, que nós nunca fomos de trabalhar para ganhar dinheiro? Eu nunca trabalhei para acumular. Eu, esses dias, estava com um conflito, senhor. Puxa vida, eu nunca trabalhei para ganhar dinheiro, eu sempre gostei de trabalhar para gerar emprego, para ver as coisas acontecerem, eu acho bonito esse negócio de compra, paga, e vão pagar, e, e roda, e toma ali, mas isso é o papel da gente mesmo, eu não entro em conflito, em crise, por essas questões, porque nós estamos produzindo, Deus vai honrando, estamos gerando emprego, nem sempre nós vamos acumular, e nem sempre nós vamos descansar, sabe por quanto tempo você vai trabalhar? A vida toda, o dia que você parar de trabalhar, você morre, porque nós fomos feitos é para isso, por isso que Jesus falou, meu pai trabalha trabalha e eu trabalho também. Então você quer aposentar, esse negócio de aposentar, meu irmão, glória a Deus, você, vai dar um, você não vai aguentar mais do que um período de 15 dias. E não é só você, a tua mulher não vai aguentar. Porque ela nunca vai parar de trabalhar. Se tem um trem que não vai parar de trabalhar, nunca é a tua mulher. E você bacana quer parar, para dar trabalho maior para ela, aumentar o trabalho dela. porque essa é a nossa característica, isso sempre foi muito claro, eu sempre lembro muito do meu pai, de manga arregaçada, ia acordando 5 da manhã, eu quantas vezes, que estava naquele conflito, aquele rolo, e perdi dinheiro na bolsa, não sabia o que fazer, o que eu fazia? Eu acordava de manhã, eu lembro que eu, 15 para 7 da manhã, ia correr, aí voltava, quando era 9 horas, eu ia para a rua, feito motorista de táxi, eu Preciso ir atrás de algum negócio, alguma coisa tem que acontecer, em casa que nada vai acontecer, eu vou atrás de algum negócio, ia aqui, ia ali, ia colar, eu, eu tenho que trabalhar alguma coisa, então o quanto nós podemos fazer uso da fé que por amor e graça nos salvou nós temos nove leprosos que foram andar felizes na vida mas não foram salvos, gente, foi pro, os caras foram para o inferno enxergando e tudo era melhor eles para ir para o céu cego gente, tem, eu falo isso eu Falei quantas vezes eu te falei tem irmãos que estão indo para o inferno, de carro zero, olha que coisa boa né, se você for ver por um ponto de vista humano, pô, o cara está de carro zero, mas ele está indo para o inferno de carro zero e tudo, de apartamento novo e tudo, então deixa eu te contar uma coisa aqui, você tem uma responsabilidade acerca, da tua fé que te salvou, por graça hein, é de salvar gente, é de salvar pessoas, é de trazê-los para o nosso convívio e fazê-los estar debaixo desse sangue, obedecendo esse Deus, segundo os preceitos e os estatutos que Ele tem determinado, é o teu papel, faz parte da tua característica, do teu caráter ser um trabalhador o teu caráter é forjado, é no trabalho, Por que, que empresas familiares falem? Porque os, os pais não ensinam os filhos a trabalharem, ensinam os filhos só a ganhar dinheiro, um dia eles deixam de ganhar dinheiro e a vida deles acabam, porque eles não deixaram sobre eles um legado de trabalho… Porque o trabalhador vai trabalhar a vida inteira e ele vai ter a provisão do milagre de Deus. Quantas vezes eu já te falei, irmãos, se você sai para trabalhar como uma pessoa qualquer, você é só um operário. Mas se você trabalhar com empenho, a Bíblia diz, e o Márcio até leu isso ontem, que aquele que faz algo para o seu patrão, faça isso como se estivesse fazendo ao Senhor. E você trabalha não pelo simples fato de ganhar dinheiro, mas de trabalhar e entender que a tua provisão, o teu milagre vem de Deus. Você não vai ser mais um comum na vala dos comuns. Você vai ser uma pessoa que é tratada com distinção no meio onde você está. Porque o teu amor não está no dinheiro, que é a raiz de todos os males mas você está buscando é um meio, uma forma de glorificar a Deus através do teu trabalho, eu já te dei o testemunho daqueles irmãos que têm uma missão nos Estados Unidos, e os missionários, o papel deles, eles são treinados, eles são enviados para o mundo, para arrumarem empregos em algumas empresas, e ele entra lá de marceneiro, de carpinteiro, ele entra lá de gari, ele entra lá de seja lá o que for, de, de servente de, para servir café, e ali ele faz o, o uso daquele meio que ele está, e ele fala de Jesus… Ele não está lá para trabalhar, só para ganhar dinheiro, Ele está lá para trabalhar, para trazer salvação, àqueles que estão ali, talvez você já tenha convivido com alguns desses, que são missionários anônimos, e nunca soube, amém gente? Então essa fé que se safa, que é safada, que só está se preocupando consigo mesmo, você tem que romper, ela pode até funcionar, pode até acontecer alguns milagres, mas ela não é funcional, ela tem que ser funcional, ela tem que dizer para o que veio, você tem que dizer para o que veio, você é sal da terra, se o sal se tornar insípido, não serve para nada, a não ser para ser, Visado pelos homens, você vai sempre estar debaixo de uma opressão desse mundo. Sempre vai estar correndo atrás de uma continha, sempre tem uma continha de luz atrasada, sempre tem um telefone na iminência de cortar. Paz do Senhor. Amém. Por quê? Porque está totalmente tomado com as questões do mundo. Irmãos, eu me lembro muito claramente, quando nós namorávamos, minha vida toda programadinha, então eu tinha na época do consórcio, dois consórcios da Remasa, de Del Rey, o que que eu pensei? Então tenho, tinha uns terrenos em Pouso Alegre, vou te contar aqui meus planos de menino de 25 anos de idade, 25 é, 25 anos de idade, tinha lá uns lotes em Pouso Alegre que valiam um dinheiro bom e tinha um apartamento em construção no Morumbi, na época todo mundo comprou apartamento em construção, lembra que todas as empresas quebraram? e demorou seis anos para ficar pronto esse apartamento uma loucura, mas tudo bem, glória a Deus, aleluia vamos, e aí tudo programadinho minha vida, então dois consórcios eu já tinha dois carros, eu tinha dois carros vim de um, tinha um dinheirinho guardado que eu rodava e fazia os meus negocinhos aí tinha outro carrinho já pago arrumadinho, consórciozinho pagando e deu o um rei para mim, eu falei, a hora, da, a hora que o um carro zero para mim, o um carro zero passou ele. nós vamos casar, o dinheiro dos terrenos de Pouso Alegre, quando eu vender os terrenos eu vou mobiliar o apartamento, eu resolvi o problema todo planejado tudo planejado, nos meus planos estava tudo certo, até que Deus pôs a mão, e eu quebrei, e as coisas começaram, na hora que eu vi, eu estava andando de ônibus, o um apartamento para ser tomado pelo leilão lá, porque eu não pagava, os terrenos já tinha vendido, Deus não permitiu vender, sabe o quê? O único terreno que eu não conseguia, eu queria dar, não conseguia, é o terreno da tá nossa casa em Minas, você acredita nisso? Marcinho eu quis dar, eu liguei um dia para a imobiliária, falei para o Aristeu Rios, um amigo meu, Aristeu, eu estou dando o terreno, porque eu não quero nem PTU, pagar desse trem aí, pelo amor de Deus, ele Maurício não tem nem para quem dar, porque lá não tem esgoto, não tem luz, não tem água, não tem nada naquela porcaria, era um terreno na época de 1.407 metros, eu quis dar isso, porque o resto eu tinha vendido já tudo, aí um dia, eu ia perder o apartamento, porque sempre eram três meses, não podia acumular o terceiro, a hora que ia vencer o terceiro, eu pagava uma, rolava duas de novo, porque no terceiro ia para leilão, um mês o milagre não aconteceu, isso eu vim empurrando um ano, aquela fec, né? Jeito daqui, puxa dali, aconteceu um negócio, ufa, paguei uma, andando de ônibus, meu pai ganhou na rifa um corcel, um marrom, que mais a gente empurrava do que andava dentro dele, eu tinha que parar na descida, para poder dar o tranco, porque era ruim, Ô, meu, dá para você dar uma empurradinha, então eu já parava na descida, porque eu já ligava, só tava freio de mão, segunda, brrr. e posso te dizer? Graças a Deus, aí um mês, aquela fé, não funcionou, não funcionou, aí eu fui lá, no meu resquício de fé, dei um cheque para 30 dias, falei, Deus, é o seguinte. aí, a fé ficou funcional, porque sabe o que eu fiz? Falei, Deus é o seguinte, eu lembro que eu cheguei e falei, pastor, Deus é o seguinte, eu não vou pedir nada, eu, eu, deu, eu fui na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, lá era o escritório de advocacia, que eu meti o checão emprestado, pedi um cheque emprestado, e dei lá para 30 dias, aí vim andando, Cantando o hino do Conjunto Nacional até a Cena Madureira, onde ela morava, na Estado de Israel, do lado da Cena Madureira. Estado de Israel 328, ela morava. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, pá, bacana, pastinha de couro italiana, roupa de linho que usava, bom messias misto no, no braço, duro igual um coco. Pense no nego duro. E a Círia esperando para casar. Aí cheguei lá falei para ela o seguinte. Deus deu, Deus tira. Acabou para mim, acabou hoje. Hoje. Se for para lei, não foi. Não quero saber. Isso aconteceu. Aí essa fé salvou. Produziu salvação. Por quê? Porque ela dependeu de Deus. Porque eu não estava mais preocupado nem comigo. Então querido, às vezes nós passamos por situações que tudo que você pode fazer por você, sabe que é nada. É o tudo que você pode fazer por você. Nada aí é onde o trem começa a ficar bom, aí sabe o que você deve fazer? Vai ver flor, vai ah. ver passarinho, vai andar, e vai cantar hinos de louvor a Deus, e, deixa Deus. e sabe o que aconteceu? Deus moveu um milagre, quando foi pró, eu, próximo dos, para cair o cheque, ainda 15 dias antes, eu não pedi nada para ninguém, eu não falei nada para ninguém, alguém falou: e aí, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E falava de coração. Estava mesmo, para mim estava resolvido. Eu já tinha aberto mão. Estava resolvido o problema. Eu não tinha mais problema. Eu entreguei. Aí um italiano que eu tinha visto uma vez na vida, segunda vez que eu vi aquele italiano, ele me chamou e falou, você não tem um apartamento? Eu estou tentando, eu falei para ele. É, ele falou, e falou, como está o, o apartamento? Falou, nós estamos disputando quem acaba primeiro, eu ou ele? Ele está ganhando. Eu falei, bem, acho que ele vai acabar, eu vou acabar antes. Aí ele falou, como que? Aí eu contei a história, que eu dei um cheque para 30 dias. Ele falou, você deu um cheque sem fundo? Eu falei, o senhor nunca deu nenhum. Só eu que dei até hoje? É, talvez, talvez. Quanto é o valor? Aí eu dei o valor, está vendo? Se ele desce, se ele não desce, era um valor alto. Para mim pouco importava, gente. Eu estava feliz da vida já. Porque eu já tinha realmente entregue. Eu não contava mais com aquilo. Não contava quanto eu tinha posto. E não tinha posto pouco, era muito na época. Aí eu falei para ele quanto faltava, que eram as três prestações, eu, falei, eu vou pôr, eu manda depositar o cheque e vou pôr o dinheiro nessa conta aí. Eu comecei a chorar, glória a Deus, fazer o quê? Então quem é Deus em nós querido? Como é que a gente pode deixar de falar de Deus e trazer salvação? Como é que eu posso deixar de dar esse testemunho? Como é que eu posso deixar de dizer que eu levei um tiro e o Senhor me salvou, pelo simples fato de eu entender que eu não tinha feito nada para Ele? Como é que eu posso negar a salvação que eu tenho, que Deus me deu, e no mínimo não querer que as pessoas sejam salvas? Por isso que não se trata de pôr alguém sentado nessa cadeira, gente. Se trata de pôr alguém no céu. Porque a cadeira nós não vamos levar nada daqui. Não se trata de nós nos reunirmos como igreja para ter uma força política, ou para ter um rendimento, ou para ter prestígio. Irmãos, vocês sabem aqui a visão da gente. E os pastores, quando vêm, como vieram, que nem eles têm que ter maturidade, são maduros para entender, porque senão escandaliza mesmo. Porque aqui todo mundo é igual, porque nós estamos aqui dispostos a fazer com que a nossa fé seja uma fé que funcione e funcione e que salve vidas, e que gere vidas, e que as pessoas estejam no nosso convívio, e que elas vivam sim os milagres, como nós vivemos, como nós temos vivido, eu te falo diante de Deus, a minha vida, como a de muitos, é milagre em cima de milagre, e que se não fosse milagre, e que às vezes nós somos teimosos, e a gente fica lutando por algo que Deus já nos deu, e pega daqui, e puxa dali, e às vezes tem conflito, por que, que será que não dá certo? Por que, que o outro dando certo? E aí quando você vai comparar é o pior problema da sua vida, vai fazendo o teu papel, querido. Deixa Deus mover, vai trabalhando, vai crendo, Deus vai mover. A Bíblia diz, eu, a Davi fala, fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo, um filho de Deus mendigar o pão. Não precisa ficar mendigando nada, não quer dizer que você não vai passar privações o que Davi fala é que você tem que ter postura para não ter que mendigar nada, deixa Deus fazer, esse negócio de crente jogar verde para colher maduro… Nós fomos ministrados aqui acerca da submissão. Nós somos essa submissão né, que escraviza, que é ruim, que é destrutiva. Aquela que até o, o, o bispo Daniel ministrou. Acerca da compaixão dissimulada. Isso muitas vezes acontece dentro da igreja. Oh, irmão, vou orar por você. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu sinto que você tem que me dar teu carro. Quantas vezes você não viu isso acontecer na igreja? Eu sinto que você tem que me pagar uma passagem para a Europa. Só tem, meu irmão, eu não senti isso ainda, né? Mas tudo bem aquela compaixão dissimulada, esse ranço, e vem muitas vezes entrando na igreja, e, e você sabe disso gente, que tem gerado uma série de mortes, de decepções, de amarguras, de pessoas desviadas, e a pessoa, o Senhor Jesus fala, ai daquele que trazer escândalo a um dos meus pequeninos, melhor lhe seria amarrar um amó no pescoço, que é aquela pedra de moinho, e se jogar no fundo das águas. Então, irmão, nós estamos aqui, porque nós somos aquele leproso que voltou. Amém? Amém. Nós estamos aqui porque a nossa casa é daquelas que estavam abertas para os estrangeiros. Fala o seguinte, meu irmão, você quer ser é estrangeiro, você quer vir para a salvação? Só que é o seguinte, circuncisão, tem leis, tem normas, tem estatutos, é assim que nós cremos. Você quer crer desse jeito? Quer. Então, circuncisão é a parte mais sensível. O Sara traz aí o canivete, chegou mais um glória a Deus, aleluia, vamos cortar vamos embora gente que está disposta a abrir mão da sua carne, que a pagar um preço, a, a dar sangue, esse é o nosso papel aqui, é o seguinte, estamos aqui aqui não é lugar para manhoso, não é lugar para mimado, né aqui não é lugar para a gente ficar com beicinho, é o seguinte irmão, vem está disposto, glória a Deus, vem para dentro estamos debaixo do sangue, vamos lá, estamos livres vamos gerar salvação e o que, que você promete? Nada. Jesus não, Jesus, o que Jesus prometeu, ele vai cumprir. Não tem uma promessa de Jesus que desrespeita um bem material teu. Amém, querido? Ele vai dar, ele vai honrar, ele vai fazer, ele vai te abençoar, ele tem prazer. Mas todas as promessas começam na tua vida com ele. Agora, Deus é galardoador. Ele se compraz em dar. Ele tem prazer. Eu estava falando com o bispo Hebre outro dia, com o Daniel também. Nossa igreja, um passeio, é uma igreja abençoada e abençoadora. Como é que pode uma igreja tão pequena como a nossa ter os recursos que a gente tem e ainda ter as despesas que a gente tem e ainda temos caixa? E abençoamos aqui, abençoamos ali, abençoamos... A gente está disposto, está aqui o tesoureiro, tá, o caixa é aberto, para quem quiser aqui ver, então irmãos, o que nós temos feito, o que, que você tem pedido para Deus, vai servir só para você, desista hoje, desista hoje, E é interessante, que é esse que eu, vai tanto, eu vou sair do italiano, que depois que nós conhecemos ele, ele começou a de Jesus também, ele morreu novo, mas ele morreu salvo. Amém. Agora, um dia, a despedida de todo Jesus, então Deus te plana. Então, na nossa relação, o que foi melhor, a bênção que Ele pôde me dar ou a vida eterna que em Cristo Jesus eu pude proporcionar para Ele? Será que Deus estava mais interessado em eu ser abençoado através dos bens que Ele me proporcionou ali, porque Ele pagou a conta do apartamento que ia para Leilão? Ou Deus estava mais interessado em poder me usar e tê-lo agora ao lado dEle? Então, nessa situação toda, onde é que Deus tem mais interesse, gente? então eu quero ter um tempo de oração com você, em nome de Jesus, para que a gente se conscientize definitivamente, e eu louvo a Deus que você está aqui, para a gente repreender essa fé safada, que quer tomar conta da vida da gente, que quer só nos fazer safar, e às vezes todos nós temos isso querido, hoje mesmo de manhã eu encontrei com um, um cara, que tinha uma fé safada muitas vezes, eu olhei no espelho, pô, conheço esse cara aí, esse cara tem uma fé safada, era eu mesmo, olhando no espelho, eu vi ele ali, eu olhei, falei, nós somos assim se nós não cuidarmos. Sabe por quê? Porque a gente traz para cima de nós uma série de responsabilidades, e que na realidade nós temos que ficar vendo flor muitas vezes, e temos que ficar olhando mais passarinho. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Deus pode, e pode, e quer, e vai mudar a história. Através da vida da gente. É simples. É só nós entendermos. É só nós praticarmos. Não estou falando para você abortar os projetos que Deus mesmo te deu. Glória a Deus, viva eles. Mas glorifique Deus através deles. E entenda que tem que haver funcionalidade. Tem que ter um objetivo. nós somos sal querido, nós temos que exercer o sal, ele tem que ser povilhado, ele não pode ser concentrado, o sal traz sede, o sal dá sabor, nós somos luz, a luz atrai, a luz identifica, a luz dissipa trevas, nós somos… Tem que ter um objetivo, nós não, ser, nós não podemos ser descaracterizados, nós não podemos ser sem caráter. Nós podemos ser cristãos sem caráter. Amém? Amém. E mais uma vez eu te falo louvo a Deus por nós estarmos aqui. Louvo a Deus, por isso que eu te falei domingo até, falei, gente, eu lastimo por aqueles que eventualmente podem ir e não vão, ou, ou até porque não podem vir, porque eu creio que Deus tem proporcionado, agora eu também creio que Deus está nos colocando aqui como representantes, não só dessa igreja, mas de todo o contexto cristão nessa nação. É os 300 de Gideão que batalhou, foram lá e fez com que os 32 mil também herdassem. O senhor falou: não tem problema, os que estão cansados podem ficar para trás. Ficou 22 mil de cara. Que reconhecer, não estou afins de ir na guerra. Tá bom, não tem problema, pode ficar aí. Deixou os outros 9.700 estavam preocupados mais consigo mesmo, querendo contemplar a sua imagem ali na água, não tem problema, deixa eles. Deixa, ninguém condenou ninguém, nós não estamos aqui para condenar ninguém, a gente não é melhor que ninguém por estarmos aqui, mas eu lastimo por aqueles que não puderam estar, e eu creio que Deus está movendo algo através da nossa vida, e pode fazer algo muito maior do que aquilo que a gente imagina. Mais uma vez eu te falo, porque eu, eu não estou preocupado em quanto de, o quanto de gente nós vamos juntar, eu estou preocupado o quanto de gente salva nós vamos ter junto. Realmente que, que tenha vida com Cristo. Que queiram ser trabalhadores. Trabalhadores. Que queiram se envolver, não por causa de um plano de carreira. Não podemos falar a verdade aqui, nas né? As igrejas oferecem um plano de carreira. Os irmãos querem se envolver com a igreja por causa do plano de carreira. Isso é incentivado desde que eles não queiram tomar o lugar do líder. E eu te falo aqui, o que eu mais quero é alguém que fique aqui no meu lugar. Então, em nome de Jesus, que isso esteja na tua mente, daqueles irmãos, que estiveram ali comemorando a sua Páscoa, e se dispuseram a abrir as suas casas, para aqueles estrangeiros, que também se dispuseram, a seguir aquelas ordenanças, e que juntos se tornaram peregrinos com os peregrinos, e foram peregrinar, e passaram por debaixo daquele sangue. Está disposto a isso, irmão? Tem certeza? O quanto de si você pode dar? Então trabalhe, trabalhe para o Senhor, trabalhe no teu trabalho, se disponha, você não pode ficar parado, faça uso das atribuições que Deus te deu para glorificá-lo, busque em Deus exercer os dons e os talentos que Deus te deu de forma a você glorificar o nome dele, então, se é marceneiro, seja um bom marceneiro, e faça um bom serviço, e prospere nisso, porque isso é normal, mas glorifique a Deus, e seja lá qual é a tua profissão, seja lá aquilo que você está envolvido, seja lá qual for os talentos, você não pode engavetar esses talentos, eu já vi muita gente pegar, não, não vou fazer mais nada, agora só vou fazer as coisas de, de Cristo, mas ele quer fazer as coisas de Cristo, abre mão daquilo que ele realmente tem talento para fazer, mas também não glorifique Cristo amém querido. então quais são os seus dons Se o teu dom é estar à disposição só, é, glória a Deus, e é, aí esse é o teu papel, é reconhecido, eu estava falando com o Heber outro dia, eu reconheço no, no bispo Daniel, na pastora Ruth, isso, eles estão chamados para isso, gente, eles são um casal de Deus, que o Senhor mandou eles aqui, à disposição de nós, a igreja, e muitos de vocês, não tem aproveitado disso, eles vêm aqui de terça-feira à tarde, ficou a tarde inteira aqui, eu fico quando eu estou, tô, estou tô preocupado tô orando por ele, mas eu sei que Deus vai cumprir neles e através deles esse propósito, porque eles reconhecidamente têm esse dom, esse talento, esse chamado como eu até tenho, como o Heber até tenho como o Pacífico até tem, e nós estamos ocupados com muitas coisas que obviamente Deus também nos tem dado, e eu tenho dado um, um jeito de tentar e, e feito isso com, com temor e tremor de glorificar o nome do Senhor aonde quer que eu esteja o que não quer dizer que eu não seja tentado, o que não quer dizer que eu não erre, o que não quer dizer que eu não enfrente problemas, que todos nós sabemos disso, Eclesiastes 9 para terminar diz o quê? Faça com todas as tuas forças, tudo o que te vier à mão, porque para o céu, para o além, para onde você vai, não tem projeto, não tem indústria, não tem nada, mas seja um cristão aonde você for, sem crise, entendendo que a tua fé, ela te salvou, em Cristo Jesus, pela graça, óbvio, mas ela tem que salvar vidas, ela tem que gerar salvação, é você que foi salvo, e subiu para o barco e falou é o seguinte, ninguém volta para o porto, nós vamos buscar todos que se perderam, e eu não arredo o pé enquanto a gente não achar e salvar todos. Estamos conversando? Você quer seguir Cristo mesmo assim? As demais coisas ele vai acrescentar, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aí eu te aconselho, vai ver flor e vai ver pardal. Porque ele vai fazer. Amém?